0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch. Heute am Morgen möchte ich mit euch in den Hebräerbrief eintauchen. Für die einen oder anderen von euch sehr wahrscheinlich eher ein unbekannter Brief. Und darum meint Denkt sich am Anfang gut wenn wir uns wie die Leserschaft, die ursprüngliche Leserschaft vom Hebräerbrief, ein bisschen vor Augen führen oder ein bisschen näher betrachten. An wer ist der Brief geschrieben worden? Uns begegnen Menschen, die Jesus kennengelernt haben. Menschen, die im Glauben unterwegs sind und in der Glauben gestartet haben und tiefst überzeugt sind. Von dem Gott von Jesus Christus. Menschen, die für ihren Glauben viel in Kauf genommen haben. Aus dem Hebräerbrief nehmen wir, dass diese Menschen nicht einfach nur so Mitläufer sind, sondern dass sie wirklich in Jesus Nachfolger sind. Sie haben gleich mal gemerkt, dass der Weg mit Jesus nicht nur sonnig ist sondern auch ganz viel Schwierigkeiten mit sich bringen. Zu dieser Zeit, wo sie gelebt haben, sind die Christen verfolgt worden. Man hat die Güter beschlagnahmt und ihnen den Besitz weggenommen. Und trotzdem, so lesen wir es daraus heraus, haben sie das alles irgendwo neu mit Freude hingenommen. Denn sie haben geglaubt und sind fest davon überzeugt gewesen, dass ihr Glaube mehr Wert hat als all ihren Besitz, den sie vorhin hatten. Sie haben gewusst und geglaubt, dass Jesus etwas Besseres ist als all das, was sie hatten. Sie haben, man könnte sagen, den direkten Zugang zum Weltherrscher gehabt. Und sie haben bewusst gewusst, sie haben einen Platz im Himmel. Der ist ihnen versprochen auf ewig. Einige von diesen Menschen sind eingesperrt worden. Andere sind also geschlagen worden, beleidigt und sind irgendwo noch immer Zielscheiben für jegliche Aggression. Und trotzdem haben sie das alles ausgehalten. Wir lesen das unter anderem im Hebräer 10, ab im Vers 32. Was für Gedanken gehen euch durch den Kopf, wenn der so die Leute geschildert bekommen? Zugegeben, ich hat gedacht, das sind doch wahre Glaubenshelden. Die sind standhaft geblieben, selbst denn, wenn es schwierig geworden ist. Sie haben an ihrem Jesus festgehalten. Und mit diesem Bild da kommen wir jetzt in den Texte, den ich mit euch möchte anschauen möchte. Wir finden im Hebräer 10, die Verser 19 bis 25. Hebräer 10, 19 bis 25, ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, denn bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen Heupriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen.» Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen, und das umso mehr, als wir selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. So wie der Text, den ich mit euch ein paar Gedanken möchte. Teilen. Die Leserschaft vom Hebräerbrief hat lang gehalten. Sie hat sehr viel über sich gelassen. Sie sind gequält worden oder, wie man das manchmal auch sagt, piesackt worden. Doch irgendeines zum entnehmen wir aus den Texten hat sich irgendwo neue Resignation a einschleichen. Der Elan von früher ist wie weg gewesen. So vieles ist irgendwo mühsamer geworden. Und die Mutlosigkeit hat droht, den Glauben wie zu ersticken. Verzagtheit hat das Herz der Hebräer ergriffen. Die Christen sind in der Gefahr gestanden. Die Hoffnung sinken und alles wie aufzugeben. Und genau in dem Moment bekommen sie einen sogenannten Ermutigungsbrief. Die Ermutigung und die Einladung, dran zu bleiben, durchzuhalten, selbst in den schwierigen und herausfordernden Momenten. Der Schriftsteller macht deutlich, dass sie festhalten an der Be an Bekenntnis von der Hoffnung das gibt Ihnen haut und Grund. Die Verheißung von Gott, wo unerschütterlich steht. Sogar in der Hautlosigkeit, wo Sie drinnen gestanden sind. In der Situation, wo der Tod droht hat. Ermutigen Sie, trotz der Zweifel dran zu bleiben. Festzuhalten an Jesus. Denken wir zurück an das Bild, Anfang der Predigt, von der Lesern vom Hebräer. Stark, durchhaltend und mit einem klaren Ziel. Selbstbewusst, Anfechtungen, die ihnen nichts anhaben können. Und plötzlich merkt man, wie eine steigende Müdigkeit in diesem Gegenwind aufkommt gewissen Gedanken, die irgendwo mitspielen, mit aufzugeben, näher kommen. Versuchen wir uns in die Situation hineinzuversetzen. Denken wir können es auch nur ansatzweise. Es ist gut nachvollziehbar, dass die Menschen, die den Brief gelesen haben und all das erlebt haben, irgendwo müde worden sind. Irgendwo resigniert haben. Ich glaube, was die Leser mal erlebt haben, so geht es noch vielen Gläubigen auf unseren Erde, auf den verschiedensten Ländern. Auch heute werden noch Christen belächelt, irgendwo noch immer ausgrenzt, beraubt, abgeschlagen und selbst ermordet. Eine enorme Tragödie, wenn man die einen oder andere so Schlagziele liest. Und wie sieht das bei uns hier in der Schweiz aus? Ich glaube, wir haben es Gottes Gnade zu verdanken, dass wir in diesem Moment, wo wir drinnen leben, nichts zerrigs erleben müssen. Weder starke Verfolgung noch ruhig mit dem Tod trifft uns hier in der Schweiz. Und weil das so ist, könnte wir jetzt ja so wie eigentlich den Umkehrschluss versuchen zu machen. Das könnte ja eigentlich heißen, dass Christen in der Schweiz voller Elan sind. Absolut nicht resigniert, ja das sogar ein Fremdwort ist. Ja, Christen in der Schweiz aufblühen und etwas sich bewegt. Ist das wirklich so? Schön wär's, oder? Ich glaube, auch hier in der Schweiz können wir verschiedene Situationen beobachten, was es deutlich macht, dass auch mehr hier in der Schweiz herausgefordert sind durch die verschiedensten Lebenssituationen und in diesen Lebenssituationen auch in der Gefahr stehen, müde zu werden oder zu resignieren. Da schaut man vielleicht ins eigene Leben oder ins Leben eines Freundes von aus der Familie, der schon seit einer Zeit gesundheitliche Probleme hat. Das nicht nur ein Tag, sondern vielleicht Monate und Jahre. Unter körperlichen Einschränkungen leidet. Und das je nachdem auch noch verbunden mit Schmerzen. Sehr gut nachvollziehbar dass auch da der Punkt kommt, wo man müde wird, Ja, vielleicht in der Gefahr steht, zu resignieren. Da gibt es die unterschiedlichsten familiären Umstände, wo sich ganz anders entwickelt haben, als man sich vorgestellt hat. Und obwohl man eigentlich alles gegeben hat und daran gesetzt hat, dass es nicht so wie kommt, hat man irgendeinen den Eindruck wir befinden sich in der gleichen Situation wie die Leserschaft aus dem Hebräerbrief. Zugang, wenn wir die gesellschaftliche Entwicklung in unserem Land anschauen, wo sich immer mehr und mehr vom christlichen Glauben distanziert, dann kann auch die Beobachtung ein Auslöser sein, dass man irgendwo einig müde wird und sich fragt, hat das überhaupt noch alles einen Sinn? Selbst in christlichen Gemeinschaften und sie können auch so christlich sein, gibt es Momente, die irgendwo frustrieren, ja, wo wir enttäuscht werden, wo Menschen uns enttäuscht haben, uns vielleicht verletzt haben und man so selbst in einer christlichen Gemeinschaft der sogenannte Verleider bekommen hat worden ist resigniert und genau in solchen Situationen redet der Verfasser von dem Text und er sagt ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten zu der wir uns bekennen denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Gerade deshalb, trotz Zweifel, sollen wir festhalten. Festhalten an der Zusage von Jesus, dass er uns nie wird verlassen. Festhalten an der Zusage, dass nichts uns aus seinen Händen reissen kann. Festhalten an seiner Zusage, dass er eine Wohnung für uns vorbereitet hat. Die Voraussetzung für all das liegt nicht bei mir, das wird deutlich, sondern in der Treue Gottes. Gott ist treu, selbst dann, wenn wir die Haltung verlieren. Gott ist treu, selbst dann, wenn wir haltlos werden. Gott ist treu, selbst dann, wenn uns Kraft ausgeht. Alles hangt von seiner Treue ab. Und die steht fest. An dieser können wir uns festklammern. Weil Jesus der ist, der uns Halt geben wird, in jeder Lebenslage. Schon etwa die habe ich in einer Prediger erwähnt, dass ich so wie ein Geschichtsfanatiker bin. Die verschiedenen Zeitepochen zu beobachten und zu schauen, wie sie sich entwickelt haben, fasziniert mich immer wieder. Zu forschen, auch gerade was man von Generationen vor uns kann lernen kann, begeistert mich. Wir haben das Vorrecht in Europa, dass es so die ein oder anderen Zeitzeuge noch gibt, wo man selber kann anschauen kann. Sogenannte Schlösser oder Burgen. Ein so Denkmal steht in Meersburg. Eben die Meersburg am Bodensee. Und dort kann man die verschiedensten Räume anschauen. Unter anderem kann man auch durch einen der neueren Eingang ins sogenannte alte Verlies inne. Da steht man in einem relativ kühlen, dunklen Raum und schaut 9 Meter rauf und neun Meter weiter oben hat es so ein rundes Loch. Früher hat man die Gefangenen durch das Loch herabgelassen. Sie mussten dann auf einem Knebau hocken, sich möglichst dran festhaben, und dann sind's sie dann einfach einmal dort unten, sozusagen, verlochert gewesen. Die Türen, die es heute gibt, hat es dazu mal noch nicht gegeben. Katastrophale Umstände, die die Leute da hineingesetzt worden sind: fürcht Kalt, dreckig. Viele von diesen Menschen, die dort eingesperrt worden sind, sind auch gestorben. Und jetzt, wo es ein bisschen heller ist, sieht man also an der Wand gewisse Inschriften, wo sie reinkratzt haben. Mit Fingernägeln oder gerade wenn sie irgendeinen harten Gegenstand hatten. Verschiedenes steht dort an der Wand. Und ein Ausspruch, der überrascht. Der lautet nämlich, Jesus, meine Hoffnung. Wer die Worte in die Wand gekritzelt hat, weiß man nicht. Warum er das hier hat, auch nicht. Vielleicht als Bekenntnis von seinen Erfahrungen. Vielleicht als Hinweis für andere. Vielleicht aber auch als Merkzettel für sich selber. Wie auch immer. Jemand, wo ganz unten war, hat an dem festgehalten, und in dieser Tiefe nicht hängen gelassen hat. Jesus, meine Hoffnung. Nachdem der Verfasser die Tatsache der Leser wie vor Augen führt, greift er einen zwischenmenschlichen Aspekt auf, der ihm wichtig worden ist. Nämlich, wie wir einander helfen können, oder wie wir selber kann gekauft werden in Zeiten von Hoffnungslosigkeit und von Resignation. Wir lesen das in den Versen 24 und 25, was heißt. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen einander eine Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Der Verfasser macht weh was in so einer Gemeinschaft drin gehört. Und er führt vor Augen, dass wir in dieser Gemeinschaft miteinander auch füreinander verantwortlich sind. Mehr für sie und sie für uns. Und wir sollen die Verantwortung wahrnehmen, indem wir einander lieben und versuchen, Gutes zu tun. Der Anfang vom Vers 25 ist früher wie auch heute etwa die gebraucht worden, um den Menschen vor Augen zu führen, wie wichtig das Zusammenkünfte sind. Laut Bibel darfst du diesen Anlass nicht fernbleiben. Wie häufig ist mit dem Vers auch gerade Druck gemacht worden. Und man hätte es mit der Bibel sogar können belegen können. Aber ich möchte den Vers heute am Morgen ein bisschen von einer anderen Seite beleuchten. Erinnern wir uns an die Situation der Leser vom Herrn Brauerbrief. Müde, resigniert, frustriert, vielleicht auch verletzt. Sehr gut nachvollziehbar, dass man doch eigentlich in sehrigen Situationen, wo man all die Gefühle mit sich trägt, eigentlich am liebsten diesen Anlass möchte ich fernbleiben. Zeitsprung zu heute. Ende August sind ein paar junge Männer auf einen Ausflug gegangen. Ihren Ausflug hat an die Aare geführt. Gestern vor zwei Wochen am Samstag haben sie auf der Aarewelle Ahren Aare surfen. Sie haben es nicht nur, wollen, sondern sie haben es auch gemacht. Es waren junge, aktive Männer. Einer von ihnen, 18 jährig kam während dem Aare-Surfen in Not. So also in Not, dass jede Hüfte spät gekommen ist und er in den Aare vertrunken ist. Der junge Mann ist ein Sohn vom FMG-Pfarrer von Thun Steffisburg. Ein junger Mann, der voll im Leben gestanden ist und der von einem Moment auf einen anderen aus dem Leben gerissen ist. Letztes Donnerstag haben sich die Angestellten der VFMG zum Mitarbeitertag getroffen. Im Vorfeld habe ich persönlich nicht damit gerechnet, dass der Vater kommen wird. Wir haben es ja absolut verstanden, dass er in dieser Situation lieber zu Heime geblieben wäre. Aber er ist gekommen. Und er hat uns Mitarbeiter an dem Anteil gegeben, was er erlebt hat und wie er die Situation erlebt. In seinen Erläuterungen hat er aber erklärt, wieso er am letzten Donnerstag an den Mitarbeitertag gekommen ist. Und ein Grund hat mich enorm bewegt. Denn er hat gesagt, in unserer Gesellschaft zeigen wir uns gerne vor allem von der Sonnenseite. Denn wenn es uns gut geht. Aber wir müssen lernen, auch in Situationen, wo es schwierig ist, die Gemeinschaft zu suchen und uns nicht zurückzuziehen. Ich glaube, die Aussage die ist zentral wichtig. Ein zentrales Thema, das die, Hebräer, die Leser des Hebräer betroffen hat, aber auch uns betrifft, die und mich. Es geht nicht nur darum, dass wir uns präsentieren in der Gemeinschaft, wenn es uns gut geht, sondern auch dann die Gemeinschaft suchen, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir müde geworden sind resigniert. Zugegeben. Wer zeigt schon gerne seine Schattenseiten, seine Begrenzungen und seine Fehler? In unserer Gesellschaft zählt doch so häufig einfach das Starke, die Leistung und der Erfolg. Wie sollte ich da zeigen, dass ich müde bin, schwach geworden bin, und resigniert. Das hat doch heute alles wie Platz mehr. Zugegeben, wenn doch in einer Gemeinschaft alle nur ihre Sonnenseite zeigen, wieso sollte es der Wagen, mehr von einer anderen Seite zu zeigen? Wenn doch alles andere so wie einfach perfekt ist. Und wagt es denn doch einmal jemanden, über sie Schatten zu springen und ein heikels Thema von sich preis zu geben. Wie manchmal passiert es doch dann, dass die Gemeinschaft wenig paratisch ist, auf das einzugehen. Wie schnell kann es doch passieren, dass die Gemeinschaft genau in dem Moment irgendwo mit guter Ratschlägen kommt und das mehr als Hammer als als Stärkung empfunden wird. Wie schnell auch passieren, dass doch in dem Moment bereits schon Urteile gefällt werden und man sich irgendwo ruhig ist, dass man sich über den Schatten gewagt hat springen. Schon etwa die habe ich beobachtet, dass Menschen in schwierigen Zeiten die Gemeinschaft gemieden haben. Aus Angst bloßgestellt zu sein, und je nachdem auch ausgeschlossen zu werden. Und ich glaube, leider ist die Angst nicht unbegründet. Auch das führt zur Distanz. Wir verlieren den Anschluss. Und je nachdem hat man einiges keine Gemeinde mehr. Kann sein, dass in unseren Zusammenkünft, denn wenn wir uns treffen, wie fast kein Freiraum ist für Menschen, die in ihrem Leben Zerbruch, Frustration und Resignation erlebt haben. Haben wir vielleicht verlehrt, dem Bereich von unserem Leben auch in einer Gemeinschaft Raum zu geben und die damit verbundenen Spannungen einfach mal auszuhalten? Ich glaube, das Leben von Jesus Christus führt uns vor Augen, dass wir in all unseren Lebensbereichen die Gemeinschaft suchen und die Gemeinschaft leben. Sollen. Jesus hat Menschen in seine Nachfolge, in seine Jüngerschaft berufen, wo frustriert sind, resigniert und auf der Schattenseite des Lebens gelebt haben. Ja, er selber, Jesus hat die Gemeinschaft nicht verloren, kurz vor seiner Verhaftung und dem drohenden Tod. Er hat Stille im Garten Gethsemane gesucht und er hat seine Jünger mitgenommen, dass sie in dieser dunklen und düsteren Stunde mit ihm wachen und beten. Doch die Jünger selber haben es nicht realisiert, Dringlichkeit von Ihrem Auftrag dort drinnen. Ich wünsche mir und ich wünsche uns allen, dass uns wieder neu bewusst wird, was für eine Richtung, ja was für eine Chance drinnen liegt, wenn wir mit all unseren Facetten vom Leben Zusammenkünft, Gemeinschaft suchen. Ich wünsche uns, dass wir ermutiger sind, ermutiger voneinander, in Liebe, egal in welcher Lebenslage, wo wir drinstehen. Für das aus braucht es einen ersten, mutigen Schritt. Und das nicht nur von einer oder zwei Personen, sondern von uns allen. Ich bete, für unsere Gemeinde, dass wir zu dem werden dürfen, eine Gemeinschaft, die Raum hat für jegliche Facetten des Lebens. Ich bete dafür, dass Menschen sich in unserer Gemeinde nicht verabschieden, sondern näher daran rücken, wenn sie müde worden sind und mutlos. Die Frage, die ich dir ganz persönlich heute am Morgen möchte ich mitgeben. Wo ist dein Teil? Wo ist dein Teil, wo du kannst dazu beitragen, dass das auch in unserer Gemeinde Realität wird? Amen. Ich möchte mit uns beten. Und Herr Jesus, du hast uns in ein Leben hineingestellt, wo nicht nur einfach Sonnenseiten hat, sondern wo auch herausfordernde und schwierige Lebenssituationen mit sich bringt. Aber du hast uns versprochen, dass du in jedem Moment, auch ganz besonders in den schwierigen und dunklen Zeiten, bei uns bist und Halt bist. Ja, Jesus, du bist unsere Hoffnung. Und hilf uns als Gemeinschaft, dass wir aus dieser Hoffnung zu dir dürfen Hoffnungsträger sein dürfen für unsere Nächsten. Prägt unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinde, unser Ziemensein, unser Unterwegssein, dass Raum entsteht für die verschiedensten Facetten unseres Lebens. Form uns zu einer Gemeinschaft, die einander dreht. Ganz besonders auch in schwierigen Momenten. Amen.